0: Товарищи, добрый день, с вами канал «Красный проект», у микрофона Алексей Бодяшкин, режиссер эфира эфир Александр Васик, и мы сегодня снова продолжаем нашу молодежную рубрику. В гостях у нас Мария Кольцова. Здравствуйте, Мария. Я тогда начну сразу, чтобы не задерживать, прошу вас про левый фронт, про то, как вообще началась тогда еще, если вы вспомните, началась для вас история с левым фронтом, что вы извлекли из этого, то есть какой, может быть, для, ну, для вашей жизни это имел, имел какой эффект, да? какой урок вы извлекли там, и... Собственно, что вы думаете про левый фронт вот в его нынешнем виде на политическом фланге? Пожалуйста.
1: Я пришла в «Левый фронт» в курсе на третьем, наверное, когда из тюрьмы вышел Сергей Удальцов.
0: Угу. Он уже вышел тогда, да.
1: Да, он только вышел. Я помню, что я читала все эти новости еще, когда было болотное дело, мне было интересно. Потом я заинтересовалась левой повесткой. Угу. Потом я пришла на какое-то мероприятие с ним, подошла к нему и что-то спросила, пришла в штаб «Левого фронта». И какое-то время была координация, помогала работать с новыми участниками, помогала с какими-то медийными вещами. Ну, год-два, наверное, я там была.
0: То есть это было больше как-то в плоскости пиара или разные функции были?
1: Это были разные функции, это было, в принципе, размыто, потому что организация небольшая, и там нет такого четкого разделения. Кто чем может, тот тем и помогает.
0: То есть вам была близка скорее идея социализма или вас, может быть, увлекли какие-то идеи именно в самом Левом фронте, потому что это безумно интересно, вот такой взгляд изнутри.
1: Вообще и то, и то. Uh-huh. Во-первых, мне, э, меня очень интересовал образ Сергея Удальцова, mm. потому что э, на Болотной площади выходили все, да. а в итоге в тюрьме за идеи оказались не все.
0: Да, это показательно, да, согласен. Uh... И вы поняли для себя сформулировать, что, наверное, этот человек может скажем так, он, ну, по крайней мере, знает, за что он стоит, да, вот именно в этой плоскости, то есть человек, который может пожертвовать чем-то ради своих убеждений, в этом смысле, я так понимаю.
1: Да, мне было интересно, какую организацию он строит, как это воплощается.
0: Понятно. И это повлияло на увлечение, а вы туда пошли тогда еще по своему порыву, или это было Скажем так, у вас было несколько человек, которые одновременно влились в левый фронт, потому что бывает же так, что кто-то тянет кого-то за собой, и бывает, что число активистов умножается целыми группами, или это был чисто индивидуальный ваш выбор?
1: Это был изначально индивидуальный выбор, но у меня связана романтическая история с левым фронтом. Я познакомилась там со своим бывшим мужем. Он тоже примерно в то же самое время пришел в Левый фронт. Тоже, потому что ему был интересен Сергей Удальцов. И мы начали встречаться, поженились через несколько месяцев, и мы даже отмечали свадьбу в штабе Левого фронта.
0: Интересно, да, получилось, да. То есть, видимо, здесь... Скорее не его политические взгляды влияли на вас, а это было как бы синхронно скорее
1: Ну да, любовь – это когда два человека смотрят в одном направлении, Ну, а не друг на друга
0: Левый да Интересно, потому что левый фронт, к которому вопросов может возникать масса Я тут сразу скажу, и в плане позиции которого, конечно, тоже не все так просто но это очень интересный тоже такой момент для обсуждения. Я абсолютно согласен с вами, что здесь есть о чем говорить. И то, что повестка изменилась, тоже важно. А какие сегодня изменения, ну, они, может быть, очевидны, но хотел бы, чтобы вы их проговорили. Какие сегодня изменения происходят, на ваш взгляд, с левым движением? Заодно обсудим, в ту ли сторону они происходят. И почему все-таки вы м- сейчас себя, я так понимаю, уже не видите в недрах левого фронта и в- внутри этой организации?
1: Нет, сейчас не вижу, потому что mm. а, я сейчас вижу все меньше различий между позицией Левого фронта и позицией КПРФ.
0: Mm, именно в этом плане.
1: Да. Есть какие-то небольшие вещи, которые отличаются, но м- которые, например, лево КПРФ не высказывала, а левый фронт уже заявил. Ну, например, сейчас по дегу о том, что может быть к этому стоит присмотреться хотя у КПРФ до этого была жесткая позиция по электронному голосованию. Ну и в целом это какие-то общие социальные вещи, которые волнуют всех и не только КПРФ, поэтому...
0: То есть Левый фронт для вас стал немножко склоняться к такому консерватизму?
1: Да, здесь проблема маленькой политической организации, которая не представлена в парламенте. Ты очень мало чего можешь себе позволить без партии, которая может выставлять кандидата без, по, без сбора подписей. Да, через который ты можешь выставлять наблюдателей на выборах. Угу. В любом случае, есть какая-то зависимость, ты должен сотрудничать, и ты не можешь вести полностью свою линию.
0: Да, ну, правда, я тут защиту левого фронта, хотя я не являюсь его представителем, и сам тоже, и у самого тоже есть разные критические соображения, но я хотел бы сказать, что все-таки левый фронт, не блокировался пока полностью с КПРФ, он все-таки старается отстаивать свою некоторую автономию вот в некоторых своих акциях, если даже не только читать телеграм-канал Левого фронта и там его медиа. Видно, что они все-таки, скажем так, идут на тактические союзы с КПРФ, но пока, слава богу, не поглощаются КПРФ целиком. Мне тоже очень бы хотелось, чтобы этого поглощения не произошло, и чтобы Левый фронт даже в нынешних очень сложных условиях ну, как другие левые организации. Не потому, что не очень дорог левый фронт. Не, дороги те левые организации, которые стараются быть самостоятельными. Вот действительно на фоне нынешнего, скажем так, ваншафта да, политического получается, что левый фронт ну, одна из тех организаций, которая, по крайней мере, представляет явный интерес. И мне действительно еще хотелось бы узнать у вас... Какие-то, может быть, эпизоды, может быть, вы вспомните, что вы помните о своей тогдашней работе в «Левом фронте», то, что вам вот эмоционально больше всего нравилось или запомнилось. То есть, мне вот интересно, как бы, скажем так, ваша личная история нахождения вот в этой политической сфере, пусть даже она была не такой прям долгой, но тем не менее, вот что сегодня вам вспоминается?
1: А Мне вспоминается, когда я только пришла в «Левый фронт», то мы выходили на какую-то протестную акцию, Там были задержания, при этом люди все равно продолжали идти. Мы где-то час там пробыли, нескольких людей задержали. Но сейчас я не могу представить, что в принципе на улице Москвы кто-то выходит с таким организованным протестом. Угу. Такие случаи были. Сейчас это, это... было
0: шестнадцатый где-то да, семнадцатый год да. примерно, да, я так понимаю. Угу.
1: Да. Тогда это можно было себе позволить без каких-то больших издержек. Сейчас даже с одиночным пикетом Все боятся выходить. Лично я сейчас никуда ни с каким пикетом не пойду, потому что
0: слишком Ну, большие риски. Да, Да,
1: я боюсь. Да.
0: Да, ну и плюс, опять же, как уже заметили, до этого есть, ну, сложно людей упрекать в том, что они не выходят, не потому что, может быть, неважно правильно это или неправильно, просто еще зависит от ценностей, от систем приоритетов там, от моментов, которые есть у людей там в жизни, да, начиная от семьи и заканчивая другими вещами. Это, конечно, все очень важно. Хотя, конечно, мы здесь на красном проекте всецело и полностью за политический активизм. Но мне просто интересно еще понять, помимо личных ваших мотиваций, вот этот момент, связанный с левой идентичностью. Я же правильно понимаю, что несмотря на то, что вы сейчас не в левом фронте, некоторая приверженность левой идеи, идеи социальной справедливости, она осталась, конечно. То есть вот именно то, что является ядром ваших политических взглядов. Поскольку, как вы вначале об этом поговорили, что это свойственно, я думаю, что не только молодости, а вообще люди, людям, которые задумаются о справедливости. Вот, и мне хотелось бы перейти, прежде чем перейти к нашей основной, может быть, теме, спросить у вас кратко: вот если условно к вам подойдут знакомые, да, или, или там незнакомые, неважно, и а, собственно, а вот почему там, почему ты придерживаешься, например, левых взглядов, да, это очень широкий вопрос. Но вот примерно обрисуйте, пожалуйста, вот как это выглядит и почему вы считаете себя. Левый в этом смысле.
1: Я считаю, что левый – это человек, который выступает за равные возможности и максимально толерантный ко всем. Угу. То есть в моем понимании левый – это тот, для кого нет разницы из-за, в людях из-за гендера, из-за их сексуальной ориентации, из-за их возраста.
0: Из-за всего, по сути, да. да. Это эгалитаризм. Только здесь я бы тут еще добавил, что важна классовая солидарность и классовая такая общность, да, то есть не только равноправие по другим этим признакам, но и важна вот именно рабочая солидарность, тоже очень важный момент, то есть люди, которые принадлежат к той или иной группе, но не только по признакам там расы, гендера, там религии и так далее, но и по принципу своей принадлежности, да, вот к пролетариату, да, к производству, вот, ну, в современных, конечно, уже формах, вот. Поэтому, конечно, солидарность трудовая, она... Очень важна для левой повестки, но давайте поговорим как раз про феминизм, потому что солидарность гендерная – это очень важно. Сегодня феминизм, ну, мы можем даже здесь немножко поспорить, но просто есть, конечно, у феминизма разные варианты, разные проявления. От самых уродливых искажений этой идеи до, наоборот, каких-то сугубо просто неправильно понятых форм а есть феминизм трезвый, мы, конечно, здесь все за марксистский феминизм, за то, что участие женщины и в экономической, и в социальной жизни, во всех ее ипостасях, да, то есть это даже не чисто гендерный, опять-таки, в том числе к вас вопрос. Собственно, спрошу очень такой, ну, задам очень простой вопрос, а что для вас феминизм и э, какие сегодня... На ваш взгляд, проблемы стоят для феминизма именно в России, потому что на самом деле здесь все не так просто, здесь дело не только в патриархальности, здесь все гораздо глубже. Вот что феминизм для вас составляет, вот что сегодня важно.
1: Феминизм – это равные права и для женщин, и для мужчин, но это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, когда я говорю, что женщин меньше прав, чем у мужчин, мне говорят, да нет, вы что, они же могут пойти учиться куда угодно, работать куда угодно, их никто не ограничивает, и формально это так но на самом деле социальная структура общества до сих пор устроена так, что женщины воспитываются уже в каких-то рамках на них есть социальное давление например ты должна там кост то выйти замуж у тебя после 30 нет детей как это плохо
0: определенные стереотипы да конечно ну, да.
1: да это переносится и самими женщинами в том числе. Плюс у нас есть прямые социально-экономические проблемы с равенством, потому что только по официальной статистике женщины в России на тех же должностях получают на 30% меньше, чем мужчины
0: Ну да, и, кстати, не только в России И
1: это мы говорим только про работу на тех же должностях, а по факту они получают в общем гораздо меньше, потому что самая популярная профессия женщины – это продавщица Угу. Они получают, конечно, меньше, чем какие-то исконно мужские профессии. Это вы
0: приводите сейчас современную статистику, да. внешнюю, да? Да, угу.
1: да. продавщица – это, по-моему, прошлогодняя статистика, что Одна это самая Одна из самых популярная. популярных
0: профессий, да да, да.
1: да, есть сферы, в которых люди много зарабатывают, и которые считаются традиционно мужскими. Например, нефтегазовая сфера. Ну да. IT. Там очень мало женщин. В IT,
0: правда, сейчас приходит уже больше женщин. Да,
1: сейчас многие компании на это ориентируются. Лично
0: знаком даже со многими, да. Ну, в общем, нет, бывает, конечно, что-то меняется, но в целом я понимаю, о чем вы говорите, конечно. Но я очень рад, что мы переходим на такую, в том числе, экономическую марксистскую плоскость. Я немного напрягся, когда вы говорили про гендер и про ориентацию, но я рад, что для вас это не самое главное в марксизме и это в тоже левой важно, Это тоже но важно, но я не хочу,
1: чтобы нас обвинили в ЛГБТ-пропаганде. Нас
0: ни, ни в чем не обвинят абсолютно. Нет, я просто к тому, что в рамках левой идеи важно действительно все. Но не стоит забывать о сердцевине, да, этого идеи. Это про равенство, и равенство в том числе в труде, в экономических возможностях, и феминизм, он, конечно, тоже и про это в том числе, не только про, скажем, взаимоотношения в семье и так далее. Так вот, феминизм такой марксистский, феминизм, который связан с повышением роли женщины в обществе, с тем, за что, собственно, борется там еще со времен суфражисток. феминизм, Феминизм современный, он, опять же, есть ли э, у вас э, какие-то претензии, например, к современному феминизму, вот именно с вашей точки зрения, неважно там к российскому или к зарубежному, и чем этот современный феминизм сегодня, например, отличается от того, что было раньше, именно на ваш взгляд? Вот что сегодня такого происходит с феминизмом, что выводит его, может быть, на новый уровень, или мы топчемся на месте по-прежнему, как и в 20 веке, вот что, какие подвижки происходят?
1: Ну, конкретно в России, мне кажется, сейчас есть регресс в сторону феминизма. Мы возвращаемся... Обратно. А регресс,
0: наоборот, от феминизма к, к патриархальности, да? К да, такой получается. Потому угу. что
1: сейчас идет со стороны государства пропаганда традиционных ценностей. Угу. А, все время говорят о том, что женщины не должны делать аборты. Угу. И есть государственная позиция, что врачи должны их отговаривать. А, семья, любовь, верность, это, конечно, важно, но здесь задается рамка для женщины. Что именно она должна заниматься семьей и детьми. А, ну, это так и работает, потому что, например, только 5% мужчин уходит в декретный отпуск. 95% это женщины. Угу. А, и это связано. Здесь просто закольцовывается проблема, потому что в декретный отпуск уходит тот, кто получает меньше зарплату. Ну да. Обычно это женщина. Правда. да. Она уходит в декретный отпуск, она теряет полтора или три года своего опыта, и когда она выходит, она уже менее востребована специалист. В это время мужчина, который туда не уходил, он продолжает расти в карьере, и так мы получаем неравенство в зарплатах. Есть статистика по росту зарплат у мужчин и женщин, до какого возраста они растут, когда начинают падать. У женщин зарплаты растут где-то до 27 лет, потом они останавливаются и больше уже практически не вырастают. У мужчин это идет где-то до 40 лет. Когда я увидела графики, я сначала не поняла, почему такая разница. А потом я нашла статистику, что 27 – это примерно средний возраст рождения первого ребенка.
0: Да, он сейчас сильно сместился наверх, этот возраст, да, совершенно верно.
1: Ну, Да, Да, и мы получаем такую ситуацию, что именно из-за патриархального уклада семьи женщины становятся менее успешными профессионально и... Они опять же слышат, что типа, вас же никто не заставляет уходить с работы.
0: Да, это, это верно. Но э, задам такой вопрос для оживления нашей нашей беседы. Это не значит, что я полностью не согласен, я а скорее соглашаюсь. А разве это м- не мешает, с одной стороны, пропагандировать на то, что мы называем традиционные ценности? Да, если государство, например, думает о демографии, если оно думает о некоторых вещах, разве это мешает продвижению той безусловно, правильной феминистской повестке, о которой вы сейчас говорите. Или вы здесь чувствуете обязательно вот этот некоторый конфликт между условным желанием, чтобы у нас там расварождаемость, я там упрощаю сейчас, и вот этим абсолютно трезвым, трезвым пониманием именно правильного феминизма.
1: Я сейчас, может, не очень поняла вопрос и иду в сторону, но государство с одной стороны пропагандирует патриархальные ценности домострой, мужчина содержит семью, заботится о жене. Ну домострой детях, это закрыли, конечно,
0: да, домострой уже давно не пропагандирует. но суть понятна, да, более такая традиционная модель, да. И угу. это
1: пересекается с тем, что к нам все равно пришли какие-то ценности незавязанные на это, и почти угу. 80% браков в России заканчиваются разводами. Да, это То правда. То есть к сожалению. С одной стороны, патриархальные ценности сиди дома, занимайся детьми. С другой стороны, скорее всего, твой муж не будет тебя всю жизнь содержать. И вопрос, что тогда женщина будет делать после этого. И государство не то чтобы полностью решает эту проблему. Есть, конечно, какие-то пособия и все прочее, но очень много отцов, которые не платят алименты, и эта проблема тоже не решена, и вводятся какие-то новые нормы. И, в общем, женщинам очень сложно в такой ситуации развиваться профессионально и конкурировать в этом плане с мужчинами, потому что на них сваливается еще и очень много других проблем.
0: Ну да. Ну вот я в одной газете испанской, коммунистической, которую я сейчас исследую, там есть такая колумнистка, ее зовут Патрисия Кастро, она там ведет как раз феминистскую колонку, она там называется... А, ну, это можно перевести как «сражение в тылу», если образно выражаться, «bata y la Так вот, там тоже говорится о проблемах феминизма, но ну, в частности в Испании про борьбу женщин за их экономические права, трудовые и так далее. И там, конечно, тоже ну, есть разные векторы, как, это, как бороться за фем... права женщин в парламенте, там в виде гражданского активизма, как угодно. А если вот все-таки на российскую почву, на нашу посмотреть, как вы видите сегодняшние задачи тогда феминизма, ну, исходя из того, что вы сказали, И как можно сейчас стараться в таком случае переломить ну, вот тот, как вы называете, патриархальный уклад и те некоторые стандарты, которые уже нуждаются в пересмотре? Что здесь может быть таким рецептом, на ваш взгляд? Ну, хотя бы в какой форме?
1: Во-первых, у нас есть проблемы с представительством женщин во власти. В Госдуме женщин где-то всего 15%. При том, что среди населения страны женщин процентов 60%. Здесь есть абсолютное неравенство.
0: Процентов 60 после 45 лет. Я тут внесу корректив определенный. Потому что до 30 лет мужчин немного больше, как ни странно по статистике. Потом это плато выравнивается. А после 40-45, совершенно вы правы, женщины начинают уже количественно доминировать. да. То есть там зависит еще от возрастных категорий. Ну да.
1: Здесь проблема в том, что многие женщины не готовы голосовать за женщин. Я думаю, что большинство людей сейчас не готовы были бы увидеть, например, президента женщина.
0: А вы были бы готовы?
1: Да. Я, вполне Я бы очень готов. хотела.
0: Да, ну хорошо, начали с того, что мало представлены во власти. Есть примерные, но если не программа, то как можно попытаться увеличить это представительство и как можно эту ситуацию переломить? Что тогда, что делать, собственно, как Чернышевский спросил бы.
1: Но это задача партии, которая сейчас в парламенте, почти у каждой есть какой-то проект по привлечению женщин в политику, у Единой России есть, у ЛДПР есть, но ЛДПР, он какой-то типа поддержка женщин, которые помогают фронту, то есть женщины там занимаются тоже какими-то традиционно женскими вещами, типа шьют что-то для солдата СВО или плетут сетки, здесь тоже они от стереотипов не отходят.
0: Ну, такой проект у них есть, да, социальный, ну да.
1: Но в целом, да, я думаю, что будущее за тем, чтобы привлекать больше женщин, потому что они могут привести э, тех избирателей, которых не могут, э, не могут привести нынешние кандидаты.
0: Угу. Но механизмы для того, чтобы вовлекать женщин в политику, это, наверное... Как я это понимаю, это либо создавать действительно какие-то проекты в недрах партии, да, то, что мы сейчас обсуждаем, либо, ну, действительно создавать, может быть, отдельные женские движения. Кстати говоря, вот на, вернемся на минутку к левому фронту. Там было что-то? Ну, назовем это так, феминистское в хорошем смысле. Вот там были какие-то, если даже не проекты, то подвижки. Я, кстати, об этом не разговаривал ни с кем из Левого фронта. Будет интересно обсудить. Которые именно подталкивали женщин к большей политической активности.
1: Там вообще не было такой проблемы внутри организации. Там было примерно...
0: Равное количество?
1: Ну, женщин было немного меньше, но они были Ну, такие же активные, может быть, в каких-то вещах даже больше. Это важно. И Анастасия Удальцова. Ну, само
0: собой, она задает тренд определенный. Да. Да. Да, да, Да-да-да.
1: Поэтому Левый Фронт – это не та организация, где были какие-то проблемы с феминизмом. Ну, Поэтому
0: Левый Фронт для нас в этом плане ориентир, потому что я считаю, что да, вот вот в чем как раз-таки сила сегодняшних левых, да, нам часто говорят, что левые... Вроде бы там не находятся на острие политики, но на самом деле у левых, если скажем, или у сочувствующих левым, у них очень важен этот вопрос феминизма.
1: Я была участником профессионального женского движения, где были только женщины, которые работали в сфере IT. Потому что это сфера, в которой, в принципе, очень мало женщин. Ну да. Поэтому на основе одной крупной компании они поддерживали именно это движение, И мы собирались, обсуждали какие-то проблемы, решали. Это было именно вне политики. Расскажите,
0: пожалуйста, это очень интересно, Ну, хотя бы кратко. Можете не называть компанию, естественно, но в чем была суть вот вот этого движения и что там нужно было делать?
1: А, суть была в том, что мы с, там были только женщины, которые mm-hmm. делились а, опытом, например, по продвижению в карьере, потому что женщины сталкиваются с какими-то ну, специфическими трудностями, ну да, которые нет смысла да. обсуждать с другими, да. А, плюс это было сильное профессиональное сообщество. Мы обсуждали какие-то профессиональные темы. И это очень помогало в работе, потому что выстраивались какие-то связи. Угу. Ну, то есть, я работала в пиаре, я познакомилась с, со специалистами, с которыми я дальше могла работать, угу. и также было с другими девушками.
0: Здесь это было, были такие горизонтальные связи, которые помогали вот эту социальную структуру mm. э, оформить для того, чтобы она была более эффективна и взаимодействовала, в том числе с э, работодателем, так я понимаю?
1: А, да, ну нельзя сказать, что это был профсоюз, потому что мы были в разных организациях, но смысл был примерно такой. Ну,
0: кооперация такая, Ну
1: да, или? разобраться, как защищать свои права, именно людям, которые работают в одной сфере, но именно женщинам.
0: Но я так понимаю, что защищать свои права вы тогда планировали вне политической плоскости, да? То есть это шла речь о защите прав в какой форме? Вы же там не забастовки обсуждали, верно? Это же, наверное, речь шла о какой-то другой защите прав?
1: Речь шла именно о взаимной поддержке, то есть если какие-то профессиональные сложности, проблемы, то можно было посоветоваться, можно было привлечь э, помощь от других специалистов, и это работало.
0: Угу. А считаете ли вы что необходимо развивать вот именно женское движение, которое было бы близко именно к профсоюзным движениям? То есть это было бы действительно очень интересно, даже если брать там не компанию-организацию, а может быть целую отрасль для того, чтобы как раз люди могли кооперироваться, и чтобы женщины могли кооперироваться вот в эти вот такие горизонтальные связи, чтобы они могли условно даже вот профсоюз в том числе по этому принципу организовывать? Считаете ли вы это предложение? Ну, очень назревшим, в общем-то, уже.
1: Ну, в моем идеальном мире вообще не должно быть таких разделений именно по гендерному признаку.
0: Ну, в, в да. нашем идеальном мире тоже, но мир-то он такой да, причудливый. Но да. Сейчас
1: есть, например, некоторые деловые организации, где собираются предприниматели, угу. в которых на какие-то собрания не зовут женщин. Потому что...
0: Дискриминация, конечно. Да,
1: якобы мужчины там нецензурно выражаются, и им некомфортно делать это при дамах. Это звучит дико, но да, я думаю, что это правда. Есть сферы, в которых очень много мужчин и мало женщин. Поэтому идеально было бы, если бы создавались какие-то кооперации, в которых не проводилось бы различий между гендерами. Потому что когда собираются только женщины а, в каких-то мужских сферах, ну, например, в том же IT, uh-huh. все равно ну, немного теряется вот этот смысл, именно что это профессиональная кооперация.
0: А, то есть размывается именно трудовая вот эта вот повестка, я понял. Да,
1: ну где-то 50 на 50 смысл получается. Смысл
0: понял, да. То, есть, да. то есть вы скорее за такую смешанную кооперацию. Да, это сложно агент.
1: сделать. Ну, можно почему, профсоюзы сдаются. стремиться. Да.
0: Сейчас, конечно, для профсоюзов не золотое время, мягко скажем, но... А то, что их нужно создавать, это, мне кажется, абсолютно очевидно. Ну, я так спрошу, мож, можете не отвечать, конечно, а вот дискриминация по гендерному признаку, она в России сегодня, я так понимаю, из ваших слов довольно сильная по-прежнему, случалось ли в той или иной форме вам с ней сталкиваться? может можете сейчас не говорить, в какой именно форме, мне просто интересно, сталкивались ли вы лично на своем жизненном опыте, что есть вот это вот некоторое, некоторое разделение, некоторая, может быть, некоторая дискриминация со стороны, Условно говоря, тех же коллег или кого угодно
1: Я сталкивалась Я не могу на сто процентов сказать, что дело было именно в гендере Но на моей первой работе угу. Я проработала там года два Я за это время профессионально выросла И я попросила повышение зарплаты угу. Мне сказали, нет, мы тебе не повысим У тебя и так все хорошо Я обиделась, уволилась и на мое место позвали мужчину, угу. который на собеседовании сразу сказал, здравствуйте, я вот там содержу женщину с ребенком, мне хочется зарплаты побольше. Ему сразу дали эту зарплату побольше, которую не дали мне. А, оказалось, что он ничего не умеет. Первые два месяца он все время писал мне, просил советов по работе. В итоге меня позвали вернуться обратно.
0: Ну, а куда же девать, конечно. Но
1: я уже туда не прошла. Ну, понятно. Ну, в общем, я думаю, что как, как
0: часто случай некоторого, да. Да,
1: <связываю> просто когда ты женщина замужем с ребенком, то есть какое-то восприятие, что типа что ну...
0: приоритеты в твоей жизни будут расставлены по другому, да, это... <связываю> это и останавливает. Что <связываю> я
1: не буду требовать большего <связываю> и <связываю> что если мне отказать, например, повышение зарплаты то у меня ничего страшного в жизни не случится, и дальше все будет так же хорошо. А вот он мужчина, с него больше спрашивается, поэтому давайте мы ему поможем.
0: Задам вопрос со стороны той части аудитории. Я же здесь как бы в данном случае сегодня стараюсь быть нейтральным. А если те люди, которые утверждают, что проблемы феминизма раздуты, что они преувеличены, что на самом деле женщины сгущают краски, когда говорят о своих проблемах, что они пытаются как бы добиться каких-то, скорее, больше привилегий, чем равноправия. Есть ли, бывают ли в этих словах доля правды, или это действительно полное искажение, чтобы вы ответили тем людям, которые считают, что в данном случае женщины, ну, скорее преувеличивают масштаб той проблемы, ну, потому что, смотрите, да, вроде бы есть какие-то позитивные тенденции, да, в той же сфере IT это тоже нетрудно проверить. Количество женщин все-таки сейчас растет, причем тот график довольно устойчивый. В некоторых других сферах, хотя, конечно, есть профессии закрытые для женщин, это все-таки число все-таки снова как бы выравнивается и плюс у нас есть еще очень хороший в этом плане советский опыт который с точки зрения маркс- марксистского феминизма всему миру помог очень сильно именно советский опыт а вообще ну как бы место женщины в производстве вообще в труде в семье где угодно это было очень прогрессивно учитывая все это и этот весь этот бэкграунд можно ли сказать что иногда женщины как будто бы сами в этом феминизме перегибают палку или это не так
1: нет, я не могу сказать, что женщины в феминизме пригибают палку. Просто э, часто берут каких-то радикальных феминисток, которые ярко высказывают свою позицию, показывают: вот она феминистка, она несет какую-то дичь.
0: И по ней судят профи о феминизме потом уже в целом. Да,
1: да понятно? абсолютно. Mm-hmm. Хотя э, феминизм – это борьба за равноправие, с ним у нас есть проблемы, которые не решатся э, очень быстро, например, за год никакими способами. Конечно. Нам нужны десятилетия для этого, нужна смена поколения для того, чтобы убрать все эти стереотипы. Ну, я вижу по общению со сверстниками, например, людьми на 20 лет старше, mm-hmm. э, есть ли какие-то, какие-то рамки mm-hmm. и ограничения восприятия людей другого гендера. Ну, здесь правда большая разница Чувствуется это, да? Да
0: Это интересный феномен, да Я, конечно, не сцелк ни разу, но это интересно, потому что любопытно
1: Ну, я не знаю, людям, например, 50+, им кажется, что это комплимент И что это приятно, когда они подчеркивают гендерную разницу
0: Ну, условно
1: по типу, что вот типа женщина слабее, что ей надо помогать Если
0: вам откроют дверь, вы будете считать это оскорблением? Нет, я я не не буду считать это
1: оскорблением, я на это не Ну, обижаюсь Да, Да, потому что все зависит от того, какие...
0: Тогда поясните тогда ваш пример, а в чем, что, что, что они считают комплиментом из того, что вы уже не считаете комплиментом? Это интересно, такой культурный, поколенческий.
1: Ну, феномен. я не знаю, что, типа, девочкам нужно больше отдыхать или что-то такое. Mm-hmm. Нет, ну, конечно, физиологически женщины... Ну, это выражается, это выражается
0: в словах, видимо, да, в каком-то вот именно в разговорах, да, вот то, о чем мы сейчас говорите. То есть это, это проявляется даже, наверное, не в поступках, а скорее вот в каких-то рассуждениях, да, больше?
1: Да, это mm-hmm. не то, что какие-то прямые оскорбления, mm-hmm. а вот именно восприятие, что они другие. Mm-hmm. Женщины другие, не такие, как мы.
0: Ну, в общем-то, подписываюсь полностью. Просто то, что «другие» не должно э, как бы быть почвой для дискриминации, совершенно другое. То есть, «другие» не, не отменяют равноправие. То есть, мы можем быть равноправными, признавая там все различия, да, ну, прежде всего биологически, конечно, само собой, то, что связано чисто с природой. Но в равноправии, в области гражданских прав, конечно, никакого неравноправия здесь быть не может. Абсолютно здесь все должно быть э, абсолютно справедливо и правильно. То есть, здесь просто важно, в какой смысл мы вкладываем слово «другие». Я просто в этом свое «другие» не вижу ничего, что может вызывать у женщин какое-то чувство недовольства, потому что точно так же вы можете мужчин назвать другими, будете правы, со своей точки зрения.
1: А Мне не нравится, когда считают, что есть какие-то личностные качества, качества характера, интеллектуальные, которые зависят от гендера.
0: Это другой уже вопрос, согласен, да.
1: А вот такие стереотипы у Они очень живые, многих да. людей да, есть.
0: Да. Ну, например, что у женщин нерациональное мышление, да, что а у мужчины мужчин рациональное мышление. Решительный. Да. Что Женщины мужчины должны начинал.
1: быть более активны, например, а есть много мужчин, которые... Э, Не
0: вписываются в сценарий. Ну, да. да, и, кстати,
1: это. на мужчин тоже оказывают большое давление в этом плане, социальное давление. Да. Если ты мужчина, ты должен содержать всю семью. Ты должен... Карьерно
0: расти все время, например.
1: Обязательно, да. Да. Если твоя женщина больше тебя зарабатывает, ну как же так, тряпка.
0: А это очень хороший момент, который мы сейчас затронули, именно потому что я рад, что вы об этом вспомнили, потому что многие феминистки об этом забывают. А ведь на самом деле, ну если, конечно, особенно это касается людей, у которых не очень критическое именно мышление, да, на них ведь независимо от гендера есть какая-то группа стереотипов, которая на тебя давит в обществе. И в этом смысле я абсолютно с вами согласен. Женщины – это не единственная мишень для вот этого культурного давления. А мужчинах тоже существует целый шлейф стереотипов, которыми они якобы должны соответствовать. Ну, там, начиная там их каких-то чисто амбиции, целей, там, связанных там с амбициями карьеры, заканчивая их таким таким набором характера там, или качеств, да, которыми как бы мужчина должен соответствовать. Конечно, это все тоже очень замшевое, древнее и смехотворное на фоне наших времен, но все равно. То есть доля правды есть в том, что есть какие-то ну, как бы предустановки, да, которые э, транслируются, они закрепляются в том числе в медиа, но сейчас уже меньше, к счастью. и вроде бы они, может быть, и правильные, но вот есть какой-то набор такой качеств, который, а кто, собственно, сказал, что именно только так и никак по-другому, да, это очень важный для левого дискурса тоже такой момент, да. А... Ну, на
1: мужчин давят больше, с одной стороны, это их мотивирует. Ну, например, карьерно расти, ну, то, больше да, добиваться, да. да. С другой стороны... Хотя если... мы тоже
0: никому ничего не обязаны, как вы да, понимаете. Да, если абсолютно... женщина
1: скажет, я девочка, я не хочу ничего решать, пусть вот меня мужчина содержит, то очень мало кто ее осудит. Если так скажет мужчина, то к нему будет очень много вопросов со стороны большинства его знакомых родственников.
0: В целом, да, да. Плюс
1: у нас есть гендерная дискриминация даже, например, по службе в армии. С одной стороны, это уравнивает потерю года, который женщины теряют в декрете. Хотя там даже немножко больше. С это вы стороны... уже глубоко
0: копаете, да. Да. Ну, вот, интересный момент. Но мы просто не Израиль, именно поэтому у нас именно так. Вот. У нас нету... А вы считаете, что это дискриминация? Что это некоторое ущемление прав?
1: Это ущемление прав мужчин, да.
0: Mm. Это, а. это
1: их дискриминация. Ну да. Ну, то есть почему, почему? они должны идти в армию, а женщины нет? Хотя в Израиле ходят, да?
0: В Израиле ходят, потому что у них вековой очень долгий конфликт с Палестиной. Я думаю, что если у них была бы роскошь
1: у нас тоже есть обеспечить, конфликт.
0: ну это понятно, да. Ну я надеюсь все-таки, что не в такой форме и не такой длительности поживем и увидим. Но дело просто в том, что разве это Было бы хорошо, с вашей точки зрения, если бы женщин тоже отправляли, например, на военную службу, учитывая, что все-таки, ну, мы точно не будем отрицать, что биологические различия есть очевидные, да, между мужчинами и женщинами. Разве это уже не является основанием для того, чтобы не все эти гендерные группы были подотчетны вообще, скажем, военной службе и так далее? Это же, может быть, все-таки не одно и то же? Или вы считаете, что должны и в этой сфере быть более равны какие-то? условия и правила.
1: Ну, я вообще за полностью контрактную армию без призыва, но... но
0: отдельная тема, глубокая. Если, да.
1: да, если мы заставляем кого-то служить по призыву, ну да. то сейчас армия тоже модернизируется чтобы управлять дроном, тебе не, нужны, не нужно быть очень сильно.
0: Нет, подождите, давайте так, я не специалист в делах армии, вы тоже не специалист явно, но просто мне хочется узнать, а если бы даже оставить технические моменты, но правильно я понял, что в принципе вы не, не были бы против того, чтобы женщины служили в армии? Да. В течение тоже года условно, да? Да, точно мужчину? так же. А, но понятно.
1: при этом хотела бы, чтобы мужчины также уходили в декрет. Угу. Ну, в скандинавских странах а, есть какие-то системы мотивации для отцов, которые уходят в декрет, чтобы именно уравнять. Это. В
0: Скандинавии, да, там очень интересная эта модель выстроена. Угу. Я специально намеренно сейчас, даже вот если в каких-то частностях, в чем-то, даже если внутренне не соглашаюсь, хотя в основном подчеркну, что соглашаюсь на 90%. Вот, я сейчас это абсолютно не педалирую, мне интересно скорее даже вас выслушать. А, допустим, если вот этот момент взять, а вы верите, что вот это вот правильное движение к грамотному феминизму, к правам женщин, а что оно займет? Ну да, пусть там будет даже несколько десятков лет, а что это придет эволюционным путем, или для этого необходим какой-то более радикальный сценарий? Может быть, вопрос странно прозвучит, но можно ли без революционного сценария, на ваш взгляд, прийти к той модели, ну, к приближенной той модели, которую вы описали, с более, скажем так, сбалансированными вот этими всеми взаимоотношениями гендеров?
1: Ну да, я думаю, что так и должно проходить. То есть вы
0: все-таки верите в эволюцию этих вот взглядов и в поэтапное такое плавное движение к, к прогрессу, да?
1: Да, конечно, mm-hmm. потому что все-таки немного увеличивается количество женщин в традиционно неженских профессиях. Ну да, это правда. Несколько лет назад уже сократили список запрещенных для женщин профессий. Да,
0: я даже об этом делал в репортаж тогда, да, прекрасно помню эту тему, вот.
1: И сейчас э, тоже ходит разговор о том, что нужно продолжать его сокращать, возможно, это будет идти дальше. Mm-hmm. Но все понимают, что нужно идти в этом направлении, это тормозится какими-то консервативными предложениями, в принципе из-за того, что э, ситуация сложная и всем недоравенство.
0: Ну да, да.
1: Можно это просто ускорить какими-то волевыми решениями? Хотя мне не
0: нравится тезис «всем недоравенства. недоравенство». равенство всегда должно быть дело, потому что это самое важное, ради чего мы, собственно, живем. Да? Но вопрос в том, что, конечно, на фоне любой ситуации, наоборот, нужно острее понимать эти проблемы социальные. Неважно, какой у нас сейчас внешнеполитический контекст, нам важно понимать, что... И классовая солидарность, и равноправие, и трудовое равноправие, гендерное, какое угодно. Это то, за что, собственно, мы будем, неважно в любых условиях, там, в мирной жизни, тем более, будем как бы за это стоять и дальше. Но вот вопрос, тут же важно всегда соблюдать еще определенные рамки в ту или в другую сторону. Да, мы уже немножко затронули тему радикального феминизма, к которому, я думаю, здесь мы сойдемся на то, что там есть некоторые перегибы, прямо скажем. Но... Есть же какие-то все-таки барьеры. Вот с теми же профессиями, да, но вы можете, наверное, не знаю, меня четвертовать там или подвергнуть процессу инквизиции. Но я не считаем, потому что женщины должны быть шахтерами. Ну. Например, да, for example, они не должны спускаться, например, в забой и работать шахтерами. И это не потому, что я, например, дискриминирую женщин, отказываю им в этом праве, просто есть некоторые моменты, которые там определяются какими угодно факторами, физиологическими, чисто физическими, там, связанными там с какими-то природными качествами, которые, наверное, все-таки устанавливают некоторые лимиты, разве это не так? То есть, какие-то моменты же должны учитываться при этом?
1: Если мы сейчас про список вредных профессий...
0: В том числе. Разве разве это правильно будет для женщин бросать их вот в эту сферу, учитывая, что вряд ли это понравится им самим? Нужно сделать
1: труд безопасным для всех людей, и для мужчин, и для женщин. Если женщине опасно быть шахтером, это опасное производство, то нужно улучшать условия труда так, чтобы это было безопасно и для мужчин. Потому что мы говорим о репродуктивном здоровье женщин на вредных производствах. Но также нужно говорить о здоровье мужчин, потому что ну, они тоже из-за этого болеют. И до сих пор в этом списке запрещенных профессий есть какие-то дикие примеры. Например, женщинам запрещено разведение племенных животных. То есть, обычных разводить можно, племенных нет. Я, в принципе, не очень представляю, как это там появилось. Женщинам запрещено запрещена добыча опиатов. Понимаю. Женщинам запрещено быть пожарными, хотя есть добровольные пожарные дружины, в которых есть женщины А
0: давайте зафиксируем этот момент, а как вы считаете, женщины могут быть пожарными?
1: Конечно, потому что...
0: Нравится категоричность ваша, ну хорошо, допустим Нет, я, кстати, не утверждаю, что я не согласен, я просто спрашиваю
1: Это тяжелая физически работа, но есть женщины сильные физически Так же, как и есть мужчины, которые не могут по физическим данным работать пожарными. Просто непонятно, зачем закрывать для женщин эту возможность. Если ей тяжело, она туда и не пойдет. Но есть женщины, которые хотят, которые могут это делать.
0: Я таких не видел, но верю, что есть, наверное, да. Возможно. Да, почему нет? В принципе, если мотивация есть. Ну, просто да, вот это сложный такой момент, конечно, нельзя, не всегда можно нащупать, да, вот эту грань, вот эту вот линию, которая отделяет скажем так, трезвые запреты на профессии, да, то есть те, которые все-таки обусловлены какими-то объективными моментами, и запреты так чисто субъективны. Я согласен, что здесь все довольно сложно, это дискуссионная тема.
1: Эти запреты появились в советское время, когда производство выглядело совсем по-другому, когда применялось больше вредных веществ, когда оно было менее безопасным. Сейчас нормативы меняются, и да, если они остаются опасными для женщин, то о мужчинах тоже нужно позаботиться.
0: Ну вот, например, шахтеры, э, несмотря на то, как бы там не менялись нормативы, труд шахтера – это по-прежнему довольно опасный труд. Есть разные прецеденты, и были случаи там и с гибелью, с чем угодно. То есть,
1: Мужчин у нас меньше, быть, чем женщин, их нужно опасно. беречь.
0: Понятно. То есть нам нужно закрыть все шахты и упразднить этот труд. Какие тогда варианты?
1: Я не призываю празднить этот труд, я призываю его модернизировать. И это должно быть доступным и для мужчин, и для женщин, потому что если мы говорим, что женщины все равно туда не пойдут, зачем законодательно им это запрещать? Если им правда это не нравится, ну хорошо, да, они не пойдут. Зачем нужен закон, который дискриминирует их?
0: Хорошо, понятно. А есть ли сегодня какие-то, может быть, не знаю, деятели или даже не деятели феминистского движения, а может быть какие-то женщины, которые для вас являются в этом смысле примером хорошего феминизма, или может быть даже если не только о персонах, если сейчас поговорим, а может быть о движениях или о каких-то группах, за которыми, даже если вы, может быть, не участвуете, за которыми вы следите и которые вы считаете таким хорошим ориентиром в плане борьбы женщин за свои права. Может быть, есть какие-то... То, То, что мы можем сегодня назвать именно адекватным феминизмом, а, и даже вдохновляющим примером, ну, на ваш взгляд.
1: Для меня люб- главный адекватный феминизм ⁇ это любая женщина, которая добилась чего-то профессионально. Особенно если это традиционно не женская сфера. Ну, условно, Валентина Матвиенко.
0: Mm-hmm. Какой интересный пример. Mm-hmm.
1: Да, она очень долго в политике. Она возглавляет Совет Федерации. И я не знаю, там женщин, наверное, процентов... 20. Mm-hmm. Мне
0: интересно, что бы сказала Валентина Мадвиенко, если бы мы сказали ей, что, например, феминизм. Mm-hmm. Возможно, бы порадовалась, Да, я не знаю. Но это любопытный, кстати, аргум... пример, да. То есть, в этом смысле вы рассматриваете в... больше в профессиональной плоскости вот этот Да, вот пример конечно. Позитивный, да.
1: А, не ходите не говорить а, именно об ущемлении своих прав. То есть, это тоже важно, но именно своим примером Добиваться, показывать, да, что, что я тут... женщина, я могу не хуже, чем мужчины. Я могу даже лучше. И никакой разницы между нами нет.
0: Очень такой э, лобовой, примитивный вопрос, но мне просто запомнился ваш тезис, что вы хотели бы, в принципе, были бы очень даже за, чтобы э, женщина вообще стала главой российского государства. Вот. э, Я понимаю, что, наверное, в, скажем, самом обозримом будущем это вряд ли возможно, хотя абсолютно ничего против этого не имею. Вот. э, Независимо от гендеров, главное, чтобы компетенции были у человека и умение управлять. Но... А почему? Можно вот кратко немножко раскрыть этот тезис? Почему вы считаете, что это было бы хорошо? И в чем, скажем так, как вы видите, насколько вообще вероятно в будущем эта перспектива, если вот будет меняться общество? Как это будет выглядеть?
1: Это важно, потому что это показало бы многим женщинам, что можно хотеть добиваться большего, чем то, на каком уровне они сейчас есть. Угу. Женщина никогда не была президентом России. Как и президентом
0: подавляющего большинства стран мира, да. Не будем уж здесь нас одних относить к реакционному лагерю. Конечно. Ну, хочется, верно.
1: чтобы Россия была впереди планеты Это России. верно, это абсолютно поддерживаю. И она когда-то была, между Да,
0: во времена Александра Квантай и многих других феминисток марксистских, совершенно верно, да. И 2020 год это был г- гениальный прорыв. Ну, хорошо, да, извини, что ты Да, права. поэтому
1: я верю, что мы можем к этому вернуться. Угу. И просто чем больше женщин мы видим на высоких позициях, тем больше молодых девушек видят, что это норма.
0: Что это вариант, который возможен, да.
1: Да, что это вариант нормы, именно.
0: Понятно. И это будет, ну да, это просто интересно будет на уровне такого прогноза, на уровне построения возможных вариантов. Еще хотел бы буквально несколько задать завершающих вопросов. Есть такая тема, я считаю, что она вообще совершенно не самая главная в рамках феминизма. Ну, она важная, но может быть где-то там на третьей, четвертой, пятой позиции. Но в рамках феминизма ее часто обсуждали. Это, конечно, проблема харасмента, которая есть и в России, и за рубежом. Вот, тоже есть разные интерпретации. Кто-то считает, что она непреднамеренно раздута, или, наоборот, преднамеренно раздута. Кто-то считает, что она, правда, очень остро стоит в России. У них тоже есть аргументы, причем которые вполне себе состоятельные. Что вы думаете об этом? Считаете ли вы, что она по-прежнему острая? И есть ли какие-то подвижки? И, опять же, как вот с этой проблемой, ну, условно говоря, можно бороться вот в ближайшем обозримом будущем, если она, правда,
1: есть? Проблема, правда, есть, мне сложно оценивать, насколько она критично нерешаема, но я сама сталкивалась с харассматом в ВУЗе, преподаватель предложил мне встречаться с ним за подарки, я ему сказала нет, После этого мы не общались, я ему пару раз хамила публично на лекциях, он не мог мне ничего ответить, потому что он боялся, что я на него пожалуюсь.
0: Это был такой гендерный ответ, да, понятно.
1: В общем, да, я никаких проблем после этого не видела с его стороны. Это очень важно,
0: кстати, да, потому что история не имела никаких отрицательных Да, поэтому
1: я сейчас немножко теряюсь вот с этой оценкой, как оценивать э, харасмент именно с точки зрения, что э, есть ли после отказа последствия по работе или учебе?
0: Понятно. Ну да, это очень растяжимое понятие. Да. То есть, в данном случае, то, что вы описали, это, это скорее даже не хранили, это был некоторый эпизод, который, к счастью, не имел никаких последствий. Да.
1: Нет, я считаю, что это харасмент, потому что я была студенткой, он был преподавателем. Это было базовое этим. Абсо- абсолютно,
0: да. Нет, нарушение этики тотально, я согласен. Я просто имел в виду, что к счастью, это. Скажем так, что вы имели некоторые инструменты, чтобы этому противостоять в данном случае, вот, и реагировать соответствующим образом. Да, это важно.
1: Да, ну то есть классический mm-hmm. харасмент это я тебя уволю, если ну, ты не согласишься.
0: Конечно. Такого, к счастью, становится вроде бы меньше, хотя я могу ошибаться. Я не Я, в принципе, статьи.
1: таких историй не слышала, Конечно. сама с таким не сталкивалась, но это не значит, что этого нет. Ну
0: вот вы считаете, что, что позволит повлиять на то, чтобы это, это явление исчезало? Большая решительность со стороны женщин, которые создают свои права, или нужно просто как-то более, более массово, более активно обсуждать эту проблему? Хотя она вроде бы и так обсуждается довольно плотно.
1: Да, обсуждение и публичность. Ну, mm-hmm. то есть не замалчивание, потому что если стесняться молчать об этом никому не рассказывать, то в принципе это и будет продолжаться.
0: Mm-hmm. Ну там, правда, тоже бывают разные искажения, да, вот мы помним продвижение Мету, в которой есть очень здравая сердцевина. А есть некоторые эксцессы, когда, например, ну, опять же, не воспринимайте это как какой-то выпад в сторону феминизма, абсолютно нет, я тоже считаю, что феминизм правильный, нужен, но есть же обратные примеры, когда женщины условно там, ну, правда, уже натягивали сову на глобус, придумали какие-то древние истории, пытались как-то их под новым соусом преподнести сегодня, и вроде бы как что-то там 25 лет назад, а вот смотрите, ну, использовали это, в общем-то, своих вполне себе политических целях. Здесь тоже очень важно проводить эту черту и понимать, где условно э, отличаются какие-то... Ну, в чем вообще состоит разница между правильным сопротивлением харассменту и какими-то уже совершенно э, фриковыми историями, да? Поэтому в данном случае это важно еще... Наверное, как-то сформулировать, да, вот что именно является, каким образом этому противодействовать, потому что вот движение мету показало, что и отношение к явлению харассмента у всех разное, что все по-разному это воспринимают. Что есть женщины, которые, ну, условно говоря, довольно цинично воспользовались, выдумав себе положение жертвы. И именно тем самым, и цинично именно потому, что есть ведь реальные жертвы харассмента, которые действительно абсолютно заслуженно и правильно поднимали эту тему и отстаивали свои права. Этого никто не отрицает. И именно поэтому нужно здесь как-то более сложно подходить к проблеме, как-то комплексно ее, видимо, обсуждать и вырабатывать, знаешь, какие-то шаги. Возможно, вы как-то даже знаете... Как бы бы для вас выглядели те шаги, которые бы пресекли вот эту вот, скажем, вот это вот заболевание общественное?
1: Движение МИТУ показало, что происходит с проблемой, если ее слишком долго не решать, ее не замечать, потому что ответная реакция, когда становится можно об этом говорить и противостоять, бывает слишком сильной. Поэтому происходят случаи, когда женщины могут обвинять бездоказательно, и это проходит, и... Поэтому только сейчас начинает как-то выравниваться эта ситуация. Именно потому, что десятилетиями никто проблему не замечал. Многие жертвы изнасилований, в том числе в России, боятся подавать заявление из-за того, что боятся общественного осуждения, что когда они придут писать заявление, скажут, что сама виновата. И в принципе сейчас общественная ситуация такая, что им вполне могут такое сказать. Поэтому 20 лет назад на Западе отношение тоже было немножко другим. И ты 10 раз подумаешь перед тем, как заявлять публично о том, что произошло, если ты знаешь, что ты не встретишь общественной поддержки. И ты одна будешь противостоять всем. И когда женщины почувствовали, что если они об этом расскажут, их никто не осудит, их поддержит, может быть, даже будет компенсация, хотя бы моральная, они об этом смогли сказать.
0: Небольшой блиц ближе к завершению нашей, нашей беседы. Ну, можно отвечать не обязательно коротко, как будет удобнее, но лучше, наверное, коротко, в общем, как комфортнее будет. Если говорить про главные проблемы феминизма в России, вот так чисто тезисно сформулировать, какие три проблемы, ну, основные, вы бы выделили, ну, или даже, если переформулировать, какие три задачи женщины в России должны решить, вот в обозримом будущем.
1: Угу. Неравенство зарплат, представительство женщин во власти и восприятие женщин самими женщинами.
0: А, третий тезис, чуть-чуть поподробнее раскроете восприятие женщины самими женщинами, что это значит?
1: А, многие гендерные стереотипы э, распространяют сами женщины. Ну, то есть те же самые. А, ну поддерживают, да. Это, да.
0: Угу. То есть это, это касается, кстати, да, и... сиди
1: дома, э, выйди ну, да. замуж, э, роди детей, да, детей. Да, да. Да, да. Понятно.
0: Вот. А вы вообще в целом против э, патриархальной семьи или скорее за? Потому что на самом деле это ведь, это ведь абсолютно неплохо, патриархальная семья, если в ней условно всех все устраивает.
1: Если всех все устраивает, это прекрасно. Ну да. Но в патриархальной семье есть риски, связанные... Ну, мы уже говорили о том, что, например, разрешены разводы. Да. Патриархальная семья существовала в том виде, в котором она была, потому что мужчина всю жизнь должен был содержать эту женщину, чтобы ни происходило. Угу. Он не мог ее бросить, поэтому она была от него финансово зависима. И была уверена в том, что это на всю жизнь. Сейчас такого не происходит. Да,
0: мы разбирали, кстати, это в одном из наших выпусков. У нас был как-то выпуск про феминизм. Да, если будет интересно, тоже потом пришлю. Возможно, даже будет какая-то э, дискуссия постфактом небольшая. Хорошо, это тоже важный момент. Э, следующий, значит, вопрос Блица. Чтобы про феминизм, э, может быть, посоветовали бы, например, прочесть или посмотреть? Ну, из того, что, может быть, видели. Я сейчас не имею в виду там что-то обязательно научное, а может быть, это просто какие-то, скажем, фильмы или книги, или просто, может быть, истории, что угодно, там журналистские проекты, которые зацепили с точки зрения вот продвижения феминистской повестки, которую вы считаете здравой. Есть ли какие-то такие примеры, которые приходят на ум?
1: Ну, Конкретно сложно вспомнить, но это какие-то истории про сильных женщин, которые добивались всего сами.
0: Ну, как вот в фильме «Светлый путь с любовью Орловой», очень старый советский фильм, там замечательная была история про женщину. Кстати, советский проект «Женщина» уже был довольно феминистским, если разобраться. От, именно в карьерном плане, как она добивается там от низов очень высоких в том числе и карьерных позиций, а потом у нее еще складывается и личная жизнь. Ну, фильм интересный, кстати говоря. То есть, это скорее такие личные истории, истории личных достижений, правильно понимаю? Аборты должны быть разрешены, правильно? Значит, считаете ли вы, что профсоюзы и сегодняшние организации уделяют мало внимания именно женскому вопросу и феминизму?
1: Сложно ответить, потому что есть много проблем, Которые связаны не только с равноправием, которые тоже нужно решать. Не могу сказать, что гендерное равноправие здесь должно быть приоритетным.
0: А что, кстати, должно быть приоритетным? Ну, если так очень коротко.
1: Защита прав всех сотрудников перед работодателями, и мужчин, и женщин.
0: Очень важно. Сначала
1: нужно решить эту проблему а потом уже переходить на то, что конкретно женщины
0: золотые слова абсолютно подписываюсь. Вообще абсолютно для красного проекта можно прям в мраморе и в золоте. Последний вопрос из нашего Блица, и мне просто очень будет интересно. Вот мы знаем героинь феминистского движения, да, мы знаем франц- французских и американских суфражисток. Мы знаем, например, Александр Кулантай, который был первым вообще министром еще вот в Советский, Советской России в 20-е годы. Мы знаем массу таких героиней, ну, ту же самую Ларису Рейснер, там, Розу Люксембурга, не только, много, в общем, разных. Это портретная галерея была бы довольно внушительная. А какая из, может быть, героинь феминизма, причем это могут быть и современные женщины, и, скажем, из истории, кого бы вы назвали, как вот такие вот персоны, вдохновляющие вот в феминистском таком смысле?
1: Александр Калантай. Женщина-дипломат, сфера тоже изначально мужская
0: да. Говорившая на многих языках, кстати, да
1: Представлявшая страну угу. Она сделала много именно для имиджа новой страны Да Потому что она показывала, что вот так вот можно угу.
0: создавать тренд определенный, да. да Даже для вот некоторых европейских держав, да
1: А сейчас кого можно... Ну,
0: может кто-то поближе там к нашим дням вас вдохновляет в этом плане Это могут быть не только русские женщины, могут быть зарубежные, какие угодно. Примеры. Ну, Скалантай хороший пример, он мне тоже нравится. Я абсолютно здесь тоже согласен, что это был очень прорыв такой важный для мира. И имидж, такая презентация очень важная, знаковая.
1: Мне хотелось бы сказать, что Валентина Терешкова...
0: Ну, кстати говоря...
1: А в свое время... До
0: определенного момента. Да. Это понятно, да. Конечно, конечно. Абсолютно. 63-й год полет э, женщины в космос. Ну, кстати говоря, видите, в чем дело? Даже в постановке вопроса, если так призадуматься, ну вот в рамках вашей логики, они ведь подчеркивали, что это был полет женщины в космос. То есть был такой акцент, да, гендерный, что вот полетела женщина в космос. То есть... Э, В самой постановке вопроса уже как будто бы заключалось это разделение на просто как бы людей в целом и на то, что это первый полет женщины в космос. Это нисколько как бы не не камень в огород абсолютно Советского Союза, наоборот, было правильно, что мы преподнесли вот такой пример всему миру, что женщина имеет абсолютно такое же право, абсолютно такую же возможность. А наравне с мужчинами, в общем, достигать вот этих вот высот. Просто это было важно именно, видимо, подчеркнуть и явить миру как такое важное социальное достижение. Да, это абсолютно было правильно. Вот, просто я в вот этом на, на уровне лексики просто очень интересно, что вот есть первый полет человека в космос просто, а есть первый полет женщины.
1: Ну, это как с вопросом «нужны ли гендерные квоты для женщин в каких-то органах власти?» Потому что, с одной стороны, понятно, что есть проблема, что в каких-то сферах женщин нет, и нужно, чтобы решить проблему прямо сейчас, им помочь, а с другой стороны, а что с ними не так, если они такие же умные, как мужчины, пусть они добиваются всего сами, мы этим же их дискриминируем.
0: Как временные
1: меры, это прекрасно.
0: Безусловно, пусть добиваются, и будем смотреть за развитием нашего общества дальше. И я еще раз говорю о том, что здравый и трезвый феминизм – это очень правильно. Большое спасибо за этот диалог, было очень интересно. Возможно, мы его еще через какое-то время продолжим, потому что тема, мне кажется, тоже не исчерпана. Вот Так что, да, спасибо нашим зрителям за внимание. Делитесь вашим мнением в комментариях, если интересно. И тоже пишите, что вы хотели бы, возможно обсудить в рамках феминизма дальше, потому что, возможно, мы еще этой темы так или иначе коснемся. Еще раз всем спасибо, и спасибо вам, что нашли время. Спасибо. До свидания.